0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre o primeiro versículo do Salmo 23, verso 1. que, Lógico, o primeiro é o verso 1. Né? O Senhor, o meu pastor. E lá eu coloquei três versões aqui, não na sua apostila, porque eu envio sempre antes de compartilhar aqui na igreja, pelo Telegram. Uh, eu envio as minhas notas e quando Fausto também ou outra pessoa que esteja ocupando este lugar também envia e é importante que você observe abaixo do, do vídeo uh, um link no Telegram se você quiser receber semanalmente essas notas e outras notícias, e-books, uh, apostilas nós enviamos tudo por ali não é um canal no Telegram é, assim é, rede social de modo que não vai incomodar você não ficamos o tempo todo enviando é, mensagens então fique tranquilo é, é gratuito você pode sair a hora que quiser sem problema algum tá bom e se for possível você corresponda a este vídeo diga o que você gostou dele o que te impactou tá e ali naquele abaixo, onde você pode postar suas mensagens, escreva alguma coisa. Vamos tornar essa mensagem de Deus mais relevante, vamos compartilhá-la. Em nome de Jesus, nós vivemos num mundo tão cheio de mentira e nós precisamos compartilhar a verdade do Evangelho. Sinta-se prestigiado ao receber essas coisas da parte de Deus. Então eu coloco ali três referências, a Bíblia que nós usamos, a nova tradução na linguagem de hoje, não, não, por, ela, não por eu achar ou pensar que ela seja a melhor tradução, uh, não é este o caso, mas lá está escrito, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Também coloco na NVI, o Senhor é o meu pastor, de nada Terei falta. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Só mudou a construção da sentença. Tá? Então, embaixo eu coloco a Almeida Corrigida e Fiel de 2007. E ali diz, o senhor, você percebe entre aquela chave o verbo ser? É. Porque esse verbo ser não está no original. Então, nesta versão, a pessoa que já traduziu tá, para o português, ela já omite. Você repare que nas duas, nos dois textos, aqui ó, aparece o verbo ser, é. Não é? O senhor é. Aqui também, o senhor é. Aqui, o senhor, ele omite, tá? Isso está na Bíblia lá. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Só que ele coloca, nada me faltará. Parece que fica sem sentido, não é? O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Parece que não chega a lugar algum. Então, eu pretendo explicar essas coisas a vocês, tá? E quem sabe nós passemos aí alguns dias meditando neste salmo. Então, vamos entender o que é este Salmo. Este é um texto poético. tá? Então, todo o Salmo faz parte da literatura poética de Israel. O Salmo, ele expressa o sentimento do seu autor, ele expressa a sua crença em Deus. E eu penso que no livro de Salmos nós podemos aprender muito. Quando nós o lemos com atenção... Nós aprendemos muito sobre quem Deus é, como Ele lida com as pessoas, sobre a sua paciência, sobre o seu amor, sobre a sua justiça, sobre a sua proteção. Mas nós também aprendemos como o homem lida com o Criador. Muitas vezes sobre a sua incredulidade, sua aflição, seu desânimo, a, suas escorregadas, sua confiança, enfim, nós podemos aprender muito se tivermos atenção a isso. Se dermos atenção a isso, nós podemos aprender muitas coisas, tanto sobre Deus como o comportamento humano. A ideia que muitos cristãos fazem das palavras de Davi, que é o autor deste Salmo, é a de que Deus nunca permitirá que os seus, tá, seus filhos né, sejam machucados, Sofram ou passem por pri... privações ou e tribulações. No entanto, ao lermos as páginas das Escrituras, notamos que o povo de Deus viveu um momento de grandes sofrimentos, perdas e terror. Porém, Deus nunca lhes faltou. Tá? Então, o que é que nós temos que entender? Existe uma ideia muito errada dentro da igreja, principalmente quando nós lemos o Salmo 23. Então, quando nós estamos pregando muitas vezes, inflamados, e nós citamos esta passagem, as pessoas aplaudem, as pessoas dizem amém, dão glória a Deus. E eles não pensam muito, é, tanto a tanto nós que pregamos e as pessoas que nos ouvem. Por quê? Às vezes as pessoas estão sentadas, estão passando por lutas e problemas, então, vem aquela coisa no coração, e, e como é um, um, um texto muito popular, tá? muito comum, nós citamos o Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Então, qual é a ideia que as pessoas têm? Deus vai me livrar do meu sofrimento. Deus vai, vai, vai afastar a adversidade da minha vida. Deus vai afastar as lutas que eu estou enfrentando, os problemas da minha casa, problemas financeiros, problemas clínicos, de saúde. Enfim, esta é a ideia que as pessoas fazem. Por outro lado, existem empregadores que vão à internet ou à televisão ou é, em mídia escrita, eles falam que uma porção de coisas que Deus é, quer abençoar as pessoas de qualquer jeito e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Eles dizem que Deus... É, desvia é a vontade de Deus desviar os sofrimentos dos seus filhos é a vontade de Deus é, livrar os seus filhos de perseguições de angústias, de tribulações de momentos de privações e a fala que eles, que eles transmitem é esta Deus não quer que você sofra, já ouviram isso? sim ou não? Quantos aqui já ouviram isso? Tá. Então, eu, eu peço a vocês, em nome de Jesus, que não acreditem nisso. Isso não é bíblico. Isso não é verdadeiro. Quando você ouvir alguém pregando assim, ponha um pé atrás. Eu não estou dizendo para você desconfiar da pessoa. Porque, às vezes, a pessoa é muito honesta. Mas ela não aprendeu ela não entendeu, ela foi treinada, a sua mente está encaixotada dentro de um pensamento. Então, ore por ela, peça que Deus envie alguém até o lado dela para que ela possa ser despertada para a verdade, que ela possa ser motivada a conhecer mais a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque esta não é a proposta de Davi neste salmo. O Salmo 23 não é um salmo para você é, olhar para as situações difíceis da vida e acreditar que Deus te livrará de todas elas. A proposta de Davi não é essa. A proposta de Davi é que você foque em Deus, é nele. Por isso, quando você vai ao hebraico, que é a língua original e a, a qual Davi também falava, o Salmo 23, na verdade, ele aparece desta maneira aqui. Ó. Pode confiar que eu estou te falando a verdade. Então, ele diz assim, o Senhor, o meu pastor, não me faltará. É assim que aparece. tá? É assim que está escrito. Então, aqui não existe nada me faltará, porque às vezes você, comprova, você pode comprovar na sua própria vida quantas vezes lhe faltou alguma coisa na sua vida, mesmo você tendo fé, confiança, amando a Deus e você passou por necessidades, privações, tribulações, aflições, perdas: eu estou falando a verdade ou não? Gente, vocês estão comigo? Ou vocês estão com sono? Quando eu pergunto, vocês respondem, tá? Então, veja só: muitas vezes nós passamos por dificuldades, não é assim? Agora, nós sabemos que Deus, Ele pode muitas coisas. Ele pode realizar muitas coisas inimagináveis. Muitas vezes, Deus realiza coisas em nossas vidas que nós sequer imaginávamos. Não podia imaginar que aquilo iria acontecer conosco, está lá, não é? Então, você deve também ter passado por isso. Às vezes, você está passando por uma situação tão, tão pesada, uma pressão tão grande, e da noite para o dia parece que aquilo foi embora. Aquilo foi embora, uma porta se abre, alguém aparece, uma situação muda, a circunstância, o sol volta a brilhar na sua vida. Já passou por isso também? Sim. Então, muito bem. Deus pode realizar muitas coisas e mais do que nós imaginamos. Mas a maior delas é a sua presença. A maior delas é a sua presença. O seu cuidado. As suas instruções constantes. Por quê? Se você não tem a presença de Deus, você enlouquece. Se você não tem o seu cuidado, você enfraquece. Se você não tem as instruções divinas, você fica sem juízo. Você fica como uma criança correndo atrás de qualquer um que lhe diga qualquer coisa. Muito bem. Então, o objetivo deste Salmo não é olhar o rio, o pasto, a mesa, mas é olhar para Deus com atenção como seu pastor. Porque é dele que você precisa. Entre Deus e um pacote de arroz ou de feijão, o mais importante é Deus. Se, se, se esses alimentos vêm à sua mesa, foi Deus que o fez existir para você. Tudo que chega a nós não é nosso. Deus faz existir para nós. Assim como Ele existe para nós, Ele espera que existamos também para Ele. Este é um fator muito importante para você entender a fé como crença. Eu creio em Deus, eu creio em Cristo, eu creio no Espírito Santo. Para quê? Para existir para Ele. Existir para os seus propósitos. Existir para glorificá-lo por meio das obras que eu possa realizar em seu nome. Então os meus olhos têm que estar atentos em Deus. O meu foco tem que estar nele. Por isso, este primeiro ponto que eu dou nesta meditação olhe para o pastor e receba a sua ajuda na adversidade Deus vai ajudar você por que eu estou dizendo isso? então eu preciso colocar um texto aqui quando colocamos o nosso foco nas circunstâncias em vez de focarmos no pastor o nosso senhor não é? Nós nos abalamos devido às nossas limitações e nos desesperamos. É isso que acontece. Muitas vezes eu converso com pessoas, eles me chamam, e nós estamos conversando muitas vezes até pelo celular, por vídeo, por áudio, e eles estão desesperados. E eu percebo claramente que eles não conseguem olhar para Deus. Eles não conseguem focar Deus em suas vidas. Qual é a razão disso? Simples. Eles vão à igreja, não prestam atenção. Eles não se dirigem à palavra de Deus, porque eles não entendem. Ora, se não a entendem, eles deveriam fazer parte de um grupo que se dispõe a conhecê-la. Eles deveriam se aproximar de alguém que conheça a palavra de Deus mais do que eles. E o mínimo que esta pessoa possa vir, passar da palavra de Deus a ele, será muito grande. Cada semente da Bíblia plantada em nós, você não imagina a quantidade de fruto que ela pode produzir dentro de nossa alma, o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra de Deus, ela não está em nossas mãos de graça, ou por acaso, ela está pela vontade do Senhor, é um plano eterno de Deus, tudo vai desaparecer. Céus e terra vão desaparecer. Mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. Como diz as escrituras. Então, quando uma pessoa fica perdida, raivosa, e ela fica absorvida por essas coisas, dominadas por, essas, por esses sentimentos, é fácil notar. E a luta naquela conversa é tentar mostrar a esta pessoa o quanto ela está afastada de Deus. É muito fácil você jogar com esta pessoa por meio da psicologia popular. Você aprende alguns chavões, alguns jargões, algumas é, frases de efeito... E você passa para esta pessoa, aquilo dá aquela suavizada momentânea, mas não dá estrutura. É a mesma coisa quando você está enfrentando alguma dificuldade, alguém chega para você e diz assim, confia, confia. Então você diz, você poderia me dizer como eu posso confiar Deus, em Deus na situação em que eu estou? Você tem alguma palavra para mim? então alguém muitas vezes busca uma revelação pega o telefone e diz irmão, ora por mim, ou oh, irmão, está vendo alguma coisa? não é questão de ver se você não vê Deus na sua vida não há quem possa te mostrar isso não é mecânico conhecer a Deus não é ter conhecimento teórico dEle na linguagem bíblica, no hebraico, na cultura de Jesus, da época de Jesus, a palavra conhecer, se você olhar os textos antigos lá atrás, está assim, e tal homem conheceu a sua esposa, e a sua esposa conheceu tal homem, o que ele se refere? As núpcias, se refere ao ato sexual, quando os dois se desnudam. Então, eles se prepararam para aquele momento, psicológico, espiritual, espiritualmente, e agora, ambos, na noite de núpcias, eles estão se enxergando como são. Agora, eles se conhecem perfeitamente. A Bíblia diz que este conhecimento é deste modo, é um conhecimento íntimo. É um conhecimento de intimidade Então não é uma coisa Que você lê na Bíblia Aprendi, você sai por aí citando versículos Aquilo tem que se tornar Uma experiência Deus tem que se tornar Uma experiência na sua vida Não simplesmente Uma regra Um ser imaginário Deus não pode se tornar Um, como eu posso dizer Um um conhecimento acadêmico ele tem que ser conhecido por você como uma pessoa que vive em você e você vive nele troca de intimidades é um relacionamento de amizade sincera profunda, íntima Deus nos fez o templo do Espírito Santo para que ele possa habitar dentro de nós e nós habitarmos nele a tal ponto de ele agir poderosamente através de nós isso é impressionante voltando então quando nós vivemos no desespero significa que nós não estamos focando a nossa atenção em Deus mas quando diante de situações difíceis confiamos no Senhor nós agimos pela fé declarando a nossa confiança e submissão a Ele assim o desejo por ouvir a sua voz, assim como faltou o como, assim como o desejo por ouvir a sua voz e permanecermos submissos a Ele é que as coisas quando a gente escreve, depois isso aí tudo vai ser corrigido, mas vocês estão entendendo não é? Tenham, por favor, piedade de mim. Mas, quando, diante de situações difíceis, confiamos no Senhor, tá? expressamos confiança. Confiança é fé. Por isso, agimos pela fé. Diante disso, nós estamos declarando o que: A nossa confiança e a nossa submissão a Ele. Como também o desejo de ouvir Sua voz e permanecermos submissos a Ele. Então, nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos permanecer submissos a Ele, porque nós nos dispusemos a confiar nele. Nós estamos dizendo, Senhor, eu vou focar a minha atenção em Ti. Eu espero do Senhor... Por isso Isaías disse, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Independente das situações que nós passamos, se nós nos mantermos confiantes e submissos a Deus, nós estaremos demonstrando que Ele está conosco. Então nós nos tornamos pessoas firmes, porque nos entregamos ao seu pastoreio. Porque ele é o nosso pastor. Toda pessoa que diz, Jesus é o meu pastor. É porque está disposto a confiar nele, a submeter-se a ele e aceitar o seu cuidado como pastor. Do contrário, não acontece nada. Então... Foi assim que Davi tentou mostrar a todos que lessem o Salmo 23. Ele mostra Deus como pastor que supre as nossas necessidades. Ele mostra Deus como pastor que nos fortalece e que nos orienta. Isso você pode ver no versículo 2 e 3, o que eu acabei de falar. Também no versículo 4 deste Salmo. Deus, como nosso pastor, nos faz descansar nele e nos protege diante de perigos mortais, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum. Ele também nos recebe diante dos nossos inimigos para nos honrar e nos abençoar. Quantas vezes eu vejo pessoas entrando em campanhas, novena, corrente, porque estão sendo perseguidos. E esquecem que Deus está querendo que você vá a Ele. Tire os olhos dos seus inimigos um instante. Tire os olhos dos seus adversários e olhe para Ele. Porque Deus quer te honrar. Deus quer te abençoar. Deus quer te fortalecer. Não tenha medo. Não tenha medo. E Davi termina o salmo dizendo que Deus na eternidade satisfará os desejos do nosso coração. Maravilhoso isso. No entanto, preciso lhes dizer algo. Quando o vazio da alma a solidão, o desespero e a frustração absorvem e dominam nossas vidas, o que é que nós demonstramos? Demonstramos que não nos entregamos ao pastoreio do Senhor, o nosso pastor. Além disso, se a educação é o nosso pastor então estaremos constantemente desiludidos se outra pessoa é o nosso pastor ficamos sempre desapontados e vazios por que eu estou dizendo isso? você recebe a educação nem toda a educação é perfeita. Existe uma educação que nos aproxima dos princípios judaico-cristãos. E existe uma educação que nos afasta dele. No entanto, aquele que nos ensina os, prin... que se aproxima... os ensinamentos que recebemos e que nos aproxima mais dos princípios judaico-cristãos, portanto, da Bíblia, nem sempre são abrangentes eles não são completos você recebe sempre uma parte tudo que eu estou ensinando a vocês é uma porção mínima do que Deus poderia nos dizer mas se Deus nos dissesse tudo não aguentaríamos você deve se lembrar da passagem de Paulo quando ele foi levado ao terceiro céu ele diz eu vi tantas coisas naquele lugar eu vislumbrei tantas coisas que eu não posso falar a vocês porque vocês não suportariam, isto é vocês diriam, esse cara ficou louco esse cara endoidou tamanha foi a beleza tamanha foi a grandeza o esplendor, a glória que ele viu e ele não viu o rosto de Deus Imagine o dia que você entrar na eternidade E a primeira coisa que você observar Será o rosto de Deus Como ele é, seu trono Era o maior desejo de Moisés E este deve ser o maior desejo de todo aquele que o ama Senhor, quantas vezes você vê na Bíblia Alguém dizendo Senhor Diante da tua face Mostra-me tua face Senhor, eu estou andando diante da tua face Diante do teu rosto, diante dos teus olhos Porque o homem tem esse desejo dentro de si O filho de Deus tem esse desejo de ver o rosto do seu pai Se você é pai ou mãe E o seu filhinho fica com alguém Ele está bem lá você confia na pessoa, mas quando você chega e ele olha o seu rosto, ele ainda é um bebê, você já percebeu a alegria dele? Ele fica alegre, ele fica esperto, ele estremece todo, porque ele vê o rosto do pai e da mãe, então imagine quando você chegar na eternidade, e lutar para chegar lá, e ver o rosto de Deus, imagine a festa que será, gente. Muitas vezes a educação que nós recebemos nos deixa desiludidos, porque elas são fracionadas, elas são em partes. São poucas, não respondem tudo. Ficamos sempre esperando algo mais. Esperamos sempre que alguém nos aponte um caminho mais seguro, mais é, mais sólido. Mas isso você só receberá na eternidade, na plenitude da salvação. Quando você coloca... Outra pessoa para ser o seu pastor. A quem você está entregando sua vida? Olha o que aconteceu com aqueles palestinos. Eles receberam sua terra. Um grupo passou a governar aquele povo. E então este grupo resolveu fazer eleições... E esse grupo que agora está lá, que mata os seus, que mata os seus patrícios. Se alguém tentar sair, eles matam. Eles soltam bombas contra Israel, mas a maior parte das bombas que eles soltam caem sobre o seu próprio terreno, sobre o seu próprio povo. Eles não ligam. Olha o que eles fizeram. Escolheram errado, se entregaram nas mãos de pessoas erradas. Olha o nosso país, olha o outro país, olha o sofrimento de povos que escolheram errado. Olha a Venezuela, escolheram errado. Olha a Síria, olha o Líbano, são países destruídos porque o povo escolheu errado. Decidiu errado. Muitas vezes, nós precisamos parar para pensar. Há pessoas e pessoas ao nosso lado. Há pessoas boas e pessoas más. Há pessoas que podem nos levar a olhar para a verdade. Nos sentimos ofendidos. Porque elas são incisivas. Parece que elas nos chateiam. Elas nos confrontam por outro lado existe o carinhoso, o delicado, que concorda com tudo que pensamos e falamos, concorda com as nossas ações, às vezes em parte, mas concordam, e eles nos atraem, eles nos chamam para perto, e você então é levado a uma armadilha, uma armadilha e um poço, que você nunca mais vai sair de lá, pais, olhem muito bem, com quem os seus filhos estão andando. Olhe muito bem os influenciadores e seus filhos pela web. Acompanhe. Não seja tolo. Fique em cima. Queira saber. Investigue. Pesquise. Entre em conversa com eles. Procure arrancar deles com habilidade os caminhos que eles estão andando porque eles poderão estar dando um passo para o inferno. E esse inferno vai atingir sua família, despedaçar sua casa, destruir suas vidas. Abram os olhos pelo amor de Deus. Se os prazeres da carne e o amor aos pensamentos mundanos nos pastoreiam, então estaremos sempre insatisfeitos e perdidos pensem nisso há pessoas que só vivem para o prazer para dar satisfação aos desejos do corpo há pessoas que vivem sempre defendendo ideologias mas não defendem com a mesma alma a verdade de Deus há pessoas que ficam dizendo Walter posso fazer isso posso fazer aquilo eu tenho vontade de fazer aquilo isso, isso, isso eles têm vontade de descobrir coisas mas nunca estão dispostos a descobrir a vontade de Deus para suas vidas o que é que está acontecendo? muito triste muito triste então queridos em segundo lugar o senhor é o pastor mas não é de todos com certeza há pessoas que citam este salmo sem pensar e quando você cita as coisas de Deus sem raciocinar sobre o que elas são isso é tomar o nome de Deus em vão isso é tomar o nome de Deus em vão quando você cita o nome de Deus na sua vida e você diz Deus vai me ajudar de uma maneira tão banal, tão rasa, sem entender como é o seu caráter, você está tomando o nome de Deus em vão. E, portanto, você está pecando. Você está errando, porque Deus disse para você não fazer isso. O tempo todo Deus diz para que nós o conheçamos mais e mais. Mas não é isso que nós fazemos. Apesar deste Salmo ser tão popular, como eu disse no início, ele não é para qualquer pessoa, ele não é para qualquer um. Ele se aplica apenas àqueles que têm Deus como seu Senhor. E o que é Senhor? O que significa esta palavra Senhor? Significa que Ele é o dono, Ele é o professor, Ele é o um mestre. Ele é o dono da casa Ele é aquele que nos chama Ele é aquele que nos dá Ele é aquele que faz com que coisas existam para nós Ele é o pai de todas as misericórdias Mas Ele é o Deus justo Ele é o Deus que castiga, que pune, que disciplina, que ensina, que instrui ele é aquele a quem nós nos submetemos. Se uma pessoa não tem esta percepção de Deus, este Salmo não é para ele. Ele vai citar isso como uma palavra positiva. Como dessas que nós encontramos em muitos livros de autoajuda. Eu sei que Jesus é o bom pastor. Que ele morreu por todos mas nem todos recebem a sua bondade, nem todos têm uma experiência com a sua bondade, por quê? Porque não o recebem como ele estabeleceu, não seguem as suas regras, seus princípios ou pretextos, não estão dispostos a andarem sob os seus mandamentos. Eles rejeitam o tempo todo a verdade de Deus. Eles são omissos, indiferentes. Eles nunca estão onde Deus está. Muitas vezes eles estão no lugar em que Deus está proibido de entrar. É uma discrepância. A sua vida é uma mentira. Jesus disse certa vez em João capítulo 10 versículo 27 vamos ler primeiro a parte em preto e vermelho as minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem neste pequeno verso se você esquecer as letras vermelhas e ler as letras azuis, pense agora como este verso lhe dará um sentido maior. As minhas ovelhas possuem a capacidade para perceber e entender o quê? O tom, o tom da minha voz. Eu as conheço como? Eu as conheço como? No íntimo. E elas fazem o quê? Elas me apoiam. Juntam-se a mim. E aí me acompanham. Você vê como mudou. É isto que quer dizer estas palavras. É isto que estas palavras querem nos dizer. Quando nós somos realmente ovelhas do Senhor, ovelhas do Seu rebanho, e andamos intimamente com Ele, nós percebemos o tom da Sua fala. Nós não brigamos com Ele. Se o Seu tom é um pouco áspero, Ele tem razão. Se o Seu tom está repleto de gentileza, Ele tem razão se ele se silencia é por alguma razão nós não discutimos nós aceitamos algumas pessoas muitas vezes vão orar e ficam Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo mas não é assim não é dessa maneira que nós vamos ouvi-lo você tem que estar apoiando o senhor você tem que estar unido a Ele, junto com Ele. E acompanhando, seguindo-o como discípulo. Para que a sua mente seja renovada. Ninguém poderá entender, compreender e descobrir a vontade de Deus. Enquanto a sua mente não for transformada. Se a palavra de Deus não estiver controlando sua mente, você nunca descobrirá a vontade de Deus. Você pode ler a Bíblia, entendê-la teórica e academicamente, como se faz nos seminários. E ser uma pessoa fria, afastada de Deus, longe da vida de Deus, ineficaz, infrutífera e não é esse tipo de pessoa que Deus espera que você seja se o Senhor é o meu pastor todo este salmo se aplica a mim serve para mim porque sou dele e tenho nele tudo de que preciso se eu tenho Deus como meu Senhor Repito, o Salmo 23 encaixa perfeitamente no meu coração, porque eu declaro que sou dele e dele recebo tudo que necessito, em contrapartida, de outro modo, se eu não tenho o Senhor como meu pastor, de fato, eu não conseguirei distinguir o Tom da sua voz. Você se lembra quando seu pai e sua mãe te chamava Muitas vezes ele dizia assim: Filho, vem cá, e você corria. Outras vezes ele dizia assim: Filho, vem cá. Você dizia: E? O tom diz muita coisa. Muitas vezes Deus chama, nos chama de um modo um tanto áspero. Outras vezes Deus nos chama de um modo tão dócil. Mas não importa o modo como Ele está nos chamando. O que importa é que ainda Ele está nos chamando. O que importa é que Ele ainda está nos chamando para perto dEle. E Enquanto ouvimos a sua voz Enquanto não discutimos com ele Enquanto nós o aceitamos Isso tem grande valor E quando ouvimos a sua voz Nós a seguimos Mas aquele que não distingue Resolve viver a sua vida por si mesmo Indiferente a ele e aos seus recursos, não se importa, eu vou conseguir, eu quero mais dinheiro, eu vou mentir, eu quero mais dinheiro, eu vou enganar, porque ele não confia em Deus, que agindo honestamente, ele viverá melhor, as escrituras descrevem o Senhor como o pastor, e nós, como suas ovelhas e aqui vai uma palavra dos criadores de ovelhas que eu fui pesquisar os criadores de ovelhas afirmam que elas são os animais mais estúpidos tolos, burros da face da terra são burras, mas são ovelhas pois são tímidas não percebem o perigo e por isso são indefesas. Elas não sabem como se abrigar da chuva. Constantemente se perdem com facilidade. Se machucam. Eu não coloquei aí, mas quando nós vemos um rebanho de ovelha num pasto, constantemente tem ovelha morta por picada de cobra. Diferente do boi, da vaca, da cabra. A cabra é esperta. A ovelha não, é tonta. E por isso são presas fáceis de predadores. E eles declaram, ovelha dá muito trabalho. E como dá? Imagine o trabalho que nós damos para Deus. Porque nós somos tontos, estúpidos, tolos. Somos tímidos. Quando nós temos que nos posicionar, não nos posicionamos. E quando nos posicionamos, nos posicionamos como pessoas mundanas. Somos ovelhas, mas queremos ser leões. Queremos ser assassinos, sanguinários. Muitas vezes vivemos e não percebemos o perigo. Não avaliamos as situações. Não avaliamos as pessoas. Basta aparecer um rostinho lindo na nossa frente. E já nos apaixonamos e dizemos, é esse. Ou é essa. Pronto. Você não avalia a personalidade. Você não avalia a estrutura moral, espiritual, social dessa pessoa. Simplesmente diz, vamos. E tudo vai assim. E de repente você entra num barco furado. Num naufrágio. Você afunda. Deus fala verdades a vocês. E muitas vezes aparecem outras pessoas com ideias mirabolantes. Fáceis, caminhos fáceis. Não demora muito e você já está do lado de lá. Você sai do caminho estreito. Jesus não enganou ninguém. Para andar com Deus é necessário estar no caminho estreito. Isso não é fácil. Mas as pessoas preferem o caminho largo. Nós não sabemos como nos abrigar das tempestades. Toda hora elas nos pegam. E ficamos ensopados, doentes. Perdemos a força, a saúde. E nós temos um abrigo. A Bíblia diz que o nosso Senhor é o nosso socorro, bem presente em tempos de tribulação. Mas não sabemos como ir a Ele, porque não temos conhecimento bíblico. Nossa mente está vazia. Em todo o tempo, qualquer situação nos machuca e nos leva para baixo. O problema não está em se machucar. O problema não está em sentir a dor do ferimento. O problema está em conservarmos esta dor dentro de nós. E ficarmos amargurados. vivermos de uma maneira que esqueçamos de fazer o bem. Nos tornamos egoístas. Queremos que todo mundo nos sirva. Nos tornamos ásperos demais, amargos demais. Só reclamamos. Não sabemos conversar com ninguém. A não ser para brigar. Somos violentos. O que aconteceu conosco? Nós nos tornamos presas fáceis para o diabo. E sabemos que ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando nos atacar. Portanto, ao sermos comparados como ovelhas, significa que nós precisamos buscar sabedoria, porque a ovelha é um animal tonto. Precisamos buscar força, porque a ovelha é um animal frágil. Precisamos entender que temos uma tendência a sermos autodestrutivos. Em todo o tempo, nós estamos falando acabou. Agora não aguento mais. Não dá mais. Como não dá mais? O senhor é a nossa força. Em todo tempo, em vez de seguirmos o caminho de Deus, seguimos o nosso caminho. Volto a dizer, não conhecemos a Bíblia, então fazemos tudo do nosso jeito. E isso é que significa autossuficiência, independência, individualismo. Nós não queremos estar com outros irmãos, nós não queremos aprender. a igreja há muito deixou de ser uma escola uma sinagoga onde as pessoas vêm para aprender a igreja virou um terreiro onde as pessoas vêm para receber um passe para resolver os seus problemas emocionais psíquicos psicológicos seus transtornos, como que isso pode ser resolvido como uma oração? Impossível! Se uma pessoa está triste, como que uma oração pode expulsar a tristeza de uma pessoa, a não ser que seja uma coisa diabólica? Mas se a pessoa não buscar a palavra de Deus, a segunda fase da tristeza será pior que a primeira. São coisas que nós temos que pensar. A ovelha é frágil. Ela se perde facilmente. Por isso está escrito no livro de Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós fazia o quê? Seguia o seu próprio caminho tudo que eu estou dizendo tem base bíblica mas o senhor castigou o seu servo, que servo? Jesus, alguém tinha que ser o nosso exemplo e nós não suportamos aquele que nos ensina a verdade nós entendemos a verdade como uma ofensa como um contraponto, como alguém que quer trancar o nosso caminho, que quer desfazer os nossos sonhos. Mas nós não devemos entendê-la assim. A verdade que nos leva à vida. Jesus disse, eu sou o caminho, o modelo que vocês têm que seguir. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. A vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim ninguém terá Deus como seu pastor, se antes não tiver Jesus como tal se Jesus não for o teu pastor, Deus nunca será porque Deus o castigou Deus o fez sofrer o sofrimento o castigo que nós merecíamos enfrentar mas ele ocupou o nosso lugar. Por isso, meu irmão, para terminarmos, e espero que esteja sendo uma bênção, procure ser sempre honesto consigo mesmo. O que eu quero dizer? Veja bem, aqui está. Seja honesto consigo mesmo para reconhecer a necessidade de buscar sabedoria força lutar contra a sua tendência de ser autodestrutivo e individualista, ou seja de sempre seguir o seu próprio caminho reconheça Jesus como seu pastor e você uma ovelha do seu rebanho a fim de e que pelas suas orientações, suas instruções, obtenha ajuda, direção, provisões, fortalecimento, descanso e proteção. Uma vida digna, abençoada. E na eternidade, a felicidade é plena e eterna. Que nós aprendamos a orar mais ou menos assim. Senhor, Embora eu seja uma ovelha propensa a errar, seja o Senhor o meu pastor. Dá-me a capacidade de ouvir o tom da tua voz. Para que, por ela, eu me dirija a ti. A fim de que, independente de qualquer circunstância, eu recebo as tuas instruções e venha dizer, o Senhor, o meu pastor, não me faltará. Procure sempre lembrar das palavras do apóstolo Pedro. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho. Ele está citando o Velho Testamento. E ainda tem crente tolo, ovelha tola, que diz que o Velho Testamento passou. Eles citam o Velho Testamento o tempo todo. E eles falam, agora acabou, agora é só o novo. Vá acordar. Vê se come uma pamonha pelo nariz, pelas orelhas. Entope seu ser com a palavra de Deus enche sua alma com a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Veja bem, aqueles que estavam longe de Deus, que viviam só para si, individualistas autossuficientes a primeira coisa foram trazidos você não iria a Deus se ele não lhe os trouxesse Jesus foi claro vocês não podem vir a mim se o pai não os trouxer porém o pai não o obriga a segui-lo por isso que ele faz esta diferença o pai o leva agora a decisão de seguir é sua e quando você segue a Jesus, você tem que entender o que ele vai fazer com você ele vai cuidar da sua vida espiritual aquilo que você quiser fazer com a sua vida material física ele não vai controlar nada Serão escolhas suas. Você quer escolher um bandoleiro como seu amigo? Ele vai te avisar por causa da espiritualidade que está em você. Mas se você for incapaz de ouvir o tom da sua voz, você vai se associar com um bandoleiro. Dá para entender? Se você quiser andar com más companhias, será uma escolha sua. Mas se você andar com boas companhias, será uma escolha sua. Se você quiser andar com aqueles que são frios na fé, indiferentes a Deus, que nunca se dispõem a estar, a aprender na casa de oração, a escolha é sua. Mas se você se dispor a aprender de Deus. Essa escolha também será sua. Você conduz o seu corpo. E quando você leva o seu corpo à presença de Deus, Ele vai cuidar da sua espiritualidade. E é por meio da vida espiritual que você fortalece as suas ações, seus pensamentos e as suas emoções. Que Deus nos abençoe. Amém.